2: Normalerweise geht diese Saison halt im Oktober erst los. Und jetzt ist es so, dass es schon im September, sogar teilweise schon im August angefangen hat, dass die Kinder vermehrt über die Husten, Schnupfen und Halsschmerzen klagen. Und natürlich laufen dann die Eltern mit ihren Kindern in die Arztpraxen.
1: Und die sind derzeit ziemlich voll. Aktuell klagen immer mehr Kinder in NRW über Atemwegserkrankungen. In einigen Kitas bleiben wegen Erkältungen bereits rund die Hälfte der Kinder zu Hause. Im Aufwacher sprechen wir darüber, warum vor allem die Jüngeren betroffen sind und welche möglichen Ursachen hinter dieser Erkältungswelle stecken. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Ich bin Julia Marquese. Schön, dass ihr zuhört. Heute ist Montag, der 20. September. Und ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam in diese neue Woche starten. Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, es sind die klassischen Erkältungssymptome und es scheint so, dass bei uns in NRW gerade ziemlich viele darunter leiden. Vor allem Kinder sind aktuell besonders betroffen. Kitas sind zum Teil nur noch zur Hälfte besetzt und auch die Arztpraxen sind gut gefüllt. Warum vor allem Kinder besonders davon betroffen sind und wieso die Pandemie ein Grund für diese Erkältungswelle sein kann, darüber spreche ich jetzt mit NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger. Hi.
2: Hi, grüße.
1: Ist das nur ein Gefühl, dass aktuell immer mehr Leute und vor allem Kinder an Erkältungssymptomen leiden oder belegen das auch die Zahlen?
2: Also das ist wirklich so, das ist mehr als ein Gefühl. Man kann sagen, gerade im Raum Düsseldorf mit düsseldorf Ratingen, Hilden, Im Kreis Mettmann, dass dort gerade die äh, Symptome, gerade bei Kindern, äh, vermehrt auftreten. Wir haben beispielsweise hier in Düsseldorf eine Kita, sagte mir der Kita-Vorsitzende von Nordrhein-Westfalen. Da sind normalerweise 60 Kinder und davon sind 40 erkrankt. Also das ist schon ziemlich deutlich und ähm, ich höre auch aus meinem privaten Umfeld Ähnliches.
1: Hm. Wie nehmen das denn die Kinderarztpraxen im Moment wahr?
2: Also in denen ist es äh, deutlich voller als sonst. Normalerweise geht diese Saison halt im Oktober erst los. Jetzt ist es so, dass es schon im September, Anfang September, sogar teilweise schon im August angefangen hat, dass die Kinder vermehrt über Husten, Schnupfen und Halsschmerzen klagen. Und natürlich laufen dann die Eltern mit ihren Kindern in die Arztpraxen. Äh, Man muss ja auch noch immer im Hinterkopf haben, man hat Corona. Und da sind die Eltern noch mal besonders sensibilisiert und vorsichtig und äh, man kann sagen, also, dass viele Eltern äh, wegen dem Kle- wegen des kleinsten Stupfen dann auch in die äh, Kinderarztpraxen gehen und äh, dementsprechend voll ist es dort in den Wartezimmern.
1: Aber wie kommt es überhaupt dazu?
2: Also das hat tatsächlich indirekt mit der Pandemie zu tun. Es ist so gewesen, dass gerade die Kleinkinder, dass es für die wichtig ist, dass sie viele Kontakte haben, dass sie viel mit anderen Kindern zusammen sind. Und aufgrund der Pandemie ist das in den letzten einem Jahr, anderthalb Jahren, ja Jahr ein bisschen zurückgefahren worden oder deutlich zurückgefahren worden. Die Kitas waren zu, äh, Schulen waren teilweise zu und äh, so haben die Kinder, äh, die kleinen Kinder, eben ihr Immunsystem nicht aufbauen können. Und das ist jetzt sehr geschwächt und jetzt kommen halt die Viren und äh, die erwischen die Kinder dann halt ziemlich brutal. Und die haben keine Abwehrkräfte, um irgendwas da entgegensetzen zu können. Und so haben wir halt aktuell sehr, sehr viele Schnupfnasen.
1: Was heißt das denn dann konkret für uns alle? Wenn so viele Kinder und ihre Eltern krank werden, ist das dann auch ein größeres Risiko für uns?
2: Also auch Erwachsene, ganz klar. Von mir persönlich kann ich es sagen, mein kleinster Sohn, der ist anderthalb, der geht in eine... Großtagespflege, Äh, dort wurde von einem anderen Kind angesteckt mit einer Erkältung und ratzfatz äh, war diese ganze Großtagespflege, die aus fünf Gruppen A neun Kindern besteht, nahezu lahmgelegt. Die Erzieherinnen wurden nach und nach krank, die Kinder sind äh, über zwei Wochen krank gewesen und das hat sich dann auch auf die Eltern niedergeschlagen. Mich selbst hat es dann auch erwischt, ich bin dann auch zehn Tage richtig flach äh, gelegen und... äh, ja, also, das ist alles andere als schön und das wirkt sich natürlich dann auf die Erwachsenen aus. Also, das führt, kann zu einem ziemlichen Schildstand in den Kitas führen, aber auch natürlich äh, zu Hause bei den Eltern.
1: Was sollten Eltern denn gerade tun, wenn das eigene Kind diese Erkältungssymptome hat? Weil ich kenne das aus meinem näheren Umfeld. Da weiß man oft gar nicht, wie man jetzt am besten darauf reagieren soll. Vor allem in Bezug auf die Corona-Schutzverordnung.
2: Ja, das ist gar nicht so einfach. Also die Corona-Schutzverordnung besagt, dass man bei entsprechenden Symptomen das Kind zu Hause halten soll. Das bedeutet jetzt für einen Schnupfen, hat ein Kind einen Schnupfen, dann sollte man das Kind zu Hause lassen und 24 Stunden beobachten, ob weitere Symptome hinzukommen. Ist das nicht der Fall, kann man die Kinder in die Kita schicken. Die Kinderärzte raten auch dazu, dass die Kinder auch mit leichten Symptomen, also. Wenn sie kein Fieber haben und wenn es ihnen nicht unwohl ist, wenn es ihnen nicht schlecht geht, dass man sie trotzdem äh, in die Kita schickt, damit das Immunsystem aufgebaut wird und die Abwehrkräfte gestärkt werden. Ein Kinderarzt sagte mir, dass Schnupfnasen, Kinder Schnupfnasen brauchen, ähm, um das Immunsystem stärken zu können. Andererseits muss man dann auch sagen ähm, können dadurch natürlich auch wieder andere Kinder angesteckt werden mit dem Virus. Ne? Also es ist nicht ganz einfach. Also ich Es ist nicht eindeutig mit Ja oder Nein, glaube ich, zu beantworten.
1: Wenn die Kinder krank sind, schlägt sich das ja auch auf die Erwachsenen aus. Was passiert, wenn die Erzieherinnen und Erzieher dann erkranken? Also könnte der Betrieb dann dadurch auch wirklich lahmgelegt werden?
2: Genau, das kommt dann auf die Kita an, je nachdem wie die Kita aufgestellt ist. Es gibt es gibt sowieso einen großen Personalmangel in den nordrhein-westfälischen Kitas, das ist ja seit längerem bekannt und der ist durch die Krise auch noch weiter verschärft worden. Also wenn eine Erzieherin krank wird und man hat keinen Ersatz, dann ist die Gruppe zu. Also das heißt, dass dann die Eltern die Kinder zu Hause betreuen müssen. Da kann man halt nichts machen.
1: Hm. Jetzt ist es also so, dass die Erkältungswelle dieses Jahr früher da ist als sonst. Was wird uns denn dann voraussichtlich in diesem Winter erwarten?
2: Also die Experten befürchten, dass es diesbezüglich ein harter Winter werden wird. Und äh, die raten den Erwachsenen dazu, sich auf jeden Fall auch gegen die Grippe zu impfen. Die Welle, also sagen die Experten, wird wahrscheinlich bis Ostern andauern. Also wir können uns da auf eine Zeit, lange Zeit gefasst machen, indem wir uns da mit diesen Krankheitssymptomen zu beschäftigen haben.
1: Sagt Christian Schwertfeger. Vielen Dank für den Überblick. Ich danke dir. Und jetzt wollen wir euch noch ein kleines bisschen Service an die Hand geben. Aldi verkauft ab heute Fahrkarten der Deutschen Bahn. Das Angebot? Für 50 Euro soll es zwei Fahrten in ganz Deutschland geben. Was dabei zu beachten ist, weiß Wirtschaftsredakteur Georg Winters. Hallo. Hallo. Wie kommt es denn jetzt überhaupt zu dieser Kooperation von Aldi und der Deutschen Bahn?
0: Ja, Kooperationen zwischen der Bahn und den deutschen Supermärkten und Discountern, die sind gar nicht neu. Das hat alles schon langjährige Tradition. Zu den Partnern der Bahn gehören immer wieder mal Rewe, Lidl, Penny, Edeka, Netto. Bei Chibo gab es dann neben Kaffee auch schon mal Fahrkarten der Bahn zu kaufen. Das gab es alles schon. Insofern ist dies keine neue Entwicklung. Aber es ist natürlich immer wieder interessant für Kunden, weil sie ja nicht damit rechnen, dass sie im Supermarkt oder beim Discounter gerade Bahnfahrkarten kaufen. Dafür geht man gemeinhin ja nicht in so einen Lebensmittelmarkt.
1: Das stimmt. Und da fragt man sich natürlich, was hinter dieser Idee einer Kooperation steckt.
0: Ja, man kann ja bei denen auch teilweise ähm, Gutscheine der Bahn kaufen. Und der Sinn und Zweck solcher Kooperationen zwischen Unternehmen aus verschiedenen Branchen ist ja immer, es wollen beide davon profitieren. Die Bahn hat dann quasi Gutscheine in den... Märkten liegen, da profitiert die Bahn davon und wer einmal bei Aldi dann zum Beispiel ist, der kauft im Zweifel nicht nur den Gutschein, sondern kauft auch andere Sachen bei Aldi ein und wenn er wie jetzt zwei Bahntickets dann zu, ich sag mal, zunächst mal scheinbar günstigen Konditionen kriegen kann, dann kauft er möglicherweise auch noch andere Sachen bei Aldi. Also beide haben am Ende was davon und deswegen laufen diese Kooperationen.
1: Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was genau umfasst denn jetzt das Angebot?
0: Das Angebot sind also tatsächlich diese zwei Tickets, wie du schon gesagt hast, zwei Aldi DB Tickets, so heißen die offiziell und die kosten 49,90, also 24,95 pro Karte, pro Ticket. Und mit dem Ticket sollen die Kunden vom 27. September, also ab Montag in einer Woche, bis zum 11. Dezember dann zweimal mit beliebigen Fernzügen der Bahn fahren können. Also ICE, ICE, EC, die kann man dann alle nutzen. Und wenn man äh, zusätzlich dazu einen Regionalzug buchen will, dann muss man halt 6,90 Euro zusätzlich auf den Tisch legen. Aldi hat mal gesagt, mit dem Angebot wolle man die Kunden zur nachhaltigen Fortbewegung animieren. Das klingt nett, ist aber, glaube ich, auch nicht mehr als eine Werbeaktion, weil Lidl hat sowas ähnliches auch schon mehrfach gemacht. Und insofern, also das mit der nachhaltigen Fortbewegung, Klingt schön, ist aber glaube ich nicht so ein Zweck der Übung eigentlich.
1: Eigentlich ganz praktisch. Wie läuft das denn dann ab, wenn ich mir jetzt dieses Ticket gekauft habe und jetzt beispielsweise von Düsseldorf nach München fahren möchte?
0: Ja, du kriegst also einen Kassenbon, wie üblich bei Aldi. Und auf diesem Kassenbon äh, sind dann zwei sogenannte Aktivierungscodes angegeben. Die muss man dann im Internet einlösen. Äh, die Seite heißt barn.de aldi. Und da kann man sich seine Strecke dann raussuchen und den gewünschten Zug buchen und dann löst man diesen Aktivierungscode ein.
1: Man weiß ja, in der Regel gibt es bei solchen Aktionen immer bestimmte Einschränkungen. Gibt es denn auch bei diesen Tickets irgendeinen gewissen Haken?
0: Ja, äh, einen gewissen Haken ist geradezu bescheiden ausgedrückt, weil es gibt jede Menge Haken eigentlich dabei. ähm, Weil du kannst diese Tickets eigentlich nur dann nutzen, wenn du genau die Verbindung, die du vorher im Internet gebucht hast, nimmst, genau mit diesem Zug genau mit dieser Uhr, um diese Uhrzeit, sonst ist das Ticket am Ende ungültig. Du kannst die Tickets auch nicht umbuchen. Und ähm, wenn der Zug ausfällt, dann gelten halt die Bedingungen der Bahn. Da macht Aldi keine Extrakonditionen für ihre Kunden, sondern es gelten die Bedingungen der Bahn im Falle eines Zugausfalls. Ähm, die Bahn bietet dann entweder eine Ersatzverbindung an oder erstattet wie üblich einen Teil der Kosten. Außerdem kann es sein, dass einzelne Verbindungen wegen zu wenig verfügbarer Sitzplätze nicht in diesem Angebot enthalten sind. Das ist ein zweiter Haken. Ob die gewünschte Fahrt dann am Ende davon betroffen ist, kann man vor dem Ticketkauf auch nicht prüfen. Der dritte Haken ist, wer eine Bahncard besitzt, profitiert auch nicht davon, da das Angebot weitere Rabatte ausschließt. Vierter Haken ist, die Tickets gelten nicht an Freitagen, also in Anführungsstrichen nur an sechs Wochentagen. Und das fünfte ist, damit kann man wahrscheinlich am ehesten leben, jeder Kunde darf nur maximal zehn von diesen aldi tickets erwerben. Aber so oft fahren wahrscheinlich wenige Leute mit dem Fernzug durch die Gegend, als dass das ein Problem wäre. Aber diese vier Punkte, die ich vorher genannt habe, sind schon deutliche Einschränkungen.
1: Wenn ich mich jetzt dennoch darauf einlasse, sind die Tickets trotzdem ein knaller Angebot?
0: Ja, in der Regel sind solche Fahrten mit Fernzügen äh, der Deutschen Bahn, zum Beispiel, wie du gesagt hast, von Düsseldorf nach München oder so, die sind ja deutlich teurer, die kosten ja durchaus dreistellige Beträge. Insofern kann das schon günstiger sein. Es muss aber auch bei den Preisen nicht unbedingt günstiger sein als die regulären Preise, die die Bahn hat. Das hängt damit zusammen, dass die Bahn ja zum Beispiel auch super Sparpreise anbietet zu ähnlich strengen Konditionen. Wenn man die im Voraus bucht, kann man dann für 17,90 Euro pro Strecke fahren. Das ist also gerade mal 7 Euro weniger, als all die äh, Tickets jetzt kosten. Und ähm, es gibt natürlich dann auch Fernbusse, es gibt andere Mietfahrangebote und die sind oft ähnlich günstig, wobei wo man man sagen muss, die sind natürlich weniger gut vernetzt als die Bahn. Und insofern ist das von der Logistik her vielleicht einfacher zu lösen. Das geht schon, ja. Und was natürlich auch gilt, manche Strecken sind einfach kürzer und sind auch weniger ausgelastet und zu anderen Uhrzeiten unterliegen die Ticketpreise der Bahn auch deutlich niedriger manchmal.
1: Aldi verkauft ab heute Bahntickets. Die Infos hatte Wirtschaftsredakteur Georg Winters. Vielen Dank.
0: Gerne. Tschüss.
1: Die aktuellen Nachrichten aus der Landeshauptstadt bekommt ihr jetzt wie immer von den Kolleginnen und Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hi.
3: Schönen guten Tag, ich bin Philipp Klees und das sind die Antenne Düsseldorf Themen zum Wochenstart. In elf Düsseldorfer Schulen können sich Jugendliche ab heute wieder gegen Corona impfen lassen. Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren erhalten dort das Vakzin von BioNTech. Es ist seit August bereits die zweite Impfwoche an den Schulen. Damals haben 3000 Düsseldorfer Jugendliche teilgenommen. Stadtdirektor Burkhard Hinsche hofft, dass es diese Woche noch mehr werden. Zunächst mal erwarte ich, dass jeder, der sich die Erstimpfung hat geben lassen, dann auch in der Schule die Zweitimpfung entgegennimmt. und will wir gehen davon aus, dass vor dem Hintergrund der Diskussion auch in den Familien durchaus der ein oder andere sich entschließt, die Erstimpfung wahrzunehmen. Und das kann er ja dann natürlich bei uns auch bei den dezentralen Impfstellen an den Schulstandorten. In jedem Stadtbezirk wird in mindestens einer Schule geimpft. Die ganze Woche über immer zwischen 11 und 18 Uhr. Zum Beispiel im Leibniz-Gymnasium am Pot, an der Loro-Lorenz-Schule oder der dieter forte gesamtschule Die komplette Liste und weitere Infos haben wir verlinkt auf antenne antennedüsseldorf.de. Hier in Düsseldorf haben sich seit Beginn der Pandemie im März vergangenen Jahres mehr als 31.000 Menschen mit Corona infiziert. Heute meldet das RKI für unsere Stadt 86 neue Fälle. Etwa 1.100 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer gelten aktuell noch als infiziert. Rund 29.400 haben ihre Infektion überstanden. Neue Todesfälle werden heute nicht gemeldet. Bislang gibt es in Düsseldorf 462 Corona-Tote zu beklagen. Der 7-Tage-Wert für unsere Stadt ist um fast fünf Punkte angestiegen und liegt heute bei 93,3, nachdem er in den vergangenen 14 Tagen immer gesunken war. An diesem Wochenende ist eine Party in Eller auf der Otto-Pankock-Straße völlig aus dem Ruder gelaufen. Mehrfach musste die Polizei wegen Ruhestörung anrücken. Beim zweiten Mal wurden Polizisten aus einer Menge von 100 Feiernden mit Fäusten und Pfefferspray angegriffen. Dabei wurden insgesamt vier Beamte verletzt, zwei konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Zwei 26- und 59-jährige Männer wurden festgenommen. Ein 19-Jähriger wollte die festgenommenen befreien und wurde ebenfalls abgeführt. Als sich die Situation scheinbar beruhigt hatte und die Einsatzkräfte abrücken wollten, wurden sie von zwei weiteren männlichen Gästen angegriffen. Jetzt laufen Ermittlungen wegen des Verdachts des Angriffes auf Vollstreckungsbeamte, Gefangenenbefreiung und Widerstand. Die DEG macht ihren Fans weiter große Freude. Nach vier Spielen liegt das Team mit neun Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Am Nachmittag hat das Team auch das zweite Heimspiel der Saison gewonnen, und zwar mit 2 zu 1 gegen Schwenningen. Dabei war die DEG früh in Rückstand geraten. Tore von Nick Geithner und Alexander Ehl brachten das Team aber zurück auf die Siegerstraße. Das frühe Gegentor habe die Mannschaft aufgeweckt, so Torschütze Ehl.
2: Ja, also den Start haben wir ein bisschen verpennt, kann man sagen. Das war dann auch Das Gegentor war so eine Art Wake-up-Call dass wir dann da sind und seitdem haben wir auch grundsolide gespielt, denke ich, über 16 Minuten. Also die restlichen 16 Minuten dann. Ja, heute war natürlich stark, aber hinten sind wir die ganze Zeit solide gestanden und irgendwann könnte man den dann schlagen halt.
3: Am Mittwoch geht es für die DEG in der deutschen Eishockeyliga schon weiter mit einem Auswärtsspiel in Ingolstadt. Fortuna-Fans brauchen in der Saison dagegen aktuell weiter viel Geduld mit ihrer Mannschaft. Auch nach dem siebten Spieltag bleibt die Fortuna in der Tabelle der zweiten Liga in der unteren Hälfte hängen. Vor über 19.000 Zuschauern in der Arena verpasste das Team gegen den Tabellenführer Regensburg den ersten Heimsieg der Saison und spielte 1 zu 1 unentschieden. Trainer Christian Preußer war mit dem Ergebnis auch nicht ganz zufrieden.
2: Die Gefühlslage ist schon da, dass wir das hätten gerne gewinnen wollen. Also jetzt in der Kabine merkt man auch ein bisschen Enttäuschung, weil wir, weil wir Druck gemacht haben. Aber wenn wir dann die Chronologie des Spiels sehen, dann sind wir in Rückstand geraten. Dann gab es eine Riesenchance um 2-0. Von daher ist es irgendwie okay, aber, aber zufrieden sind wir natürlich nicht.
3: Mit acht Punkten aus sieben Spielen liegt die Fortuna jetzt auf Platz 13. Am kommenden Samstag ist sie beim vorletzten Ingolstadt zu Gast. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Auffacher Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
1: Vielen Dank. Und diese Meldungen sind heute außerdem noch wichtig. Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz soll heute vor dem Finanzausschuss des Bundestages Fragen zur Durchsuchung seines Ministeriums im Zusammenhang mit Geldwäscheermittlungen beantworten. FDP, Grüne und Linke hatten die Sondersitzung beantragt, nachdem die Staatsanwaltschaft beim Finanz- und beim Justizministerium vor der Tür gestanden hatte. Hintergrund sind Ermittlungen gegen Mitarbeiter der Anti-Geldwäsche-Spezialeinheit FIU des Zolls in Köln, die Scholz-Finanzministerium zugeordnet ist. Das Haus der Geschichte in Bonn hat inzwischen rund 1500 Objekte zur Corona-Krise zusammengetragen. Ob Atemschutzmasken, Impfampullen oder ein Bierkrug des abgesagten Oktoberfestes, das Museum hat die Pandemie von Beginn an zum Thema gemacht und ein Sammlungskonzept erstellt mit Kategorien wie Corona im Alltag oder Corona und Wirtschaft. Institutionen und Privatleute haben Gegenstände zur Verfügung gestellt, die die Krise illustrieren. Nach einem Waffenfund und einem Großeinsatz der Polizei mit zahlreichen Spezialkräften in einem Düsseldorfer Hotel ist ein Haftbefehl gegen einen 40 Jahre alten Verdächtigen erlassen worden. Der 40-Jährige, der ein Hotelgast gewesen sein soll, war am Freitag festgenommen worden. Ihm wird nach Polizeiangaben eine Schusswaffe zugerechnet, die in einem Hotelzimmer entdeckt und sichergestellt worden war. Zum Schluss noch der kurze Blick aufs Wetter. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Die Höchsttemperaturen liegen heute zwischen milden 15 und 20 Grad. Im Tagesverlauf ist es zwar wechselnd bewölkt, aber es bleibt voraussichtlich trocken. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Und das war der Aufwacher vom 20.09. Ich bin Julia Marchese und ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP online. rp-online.de